0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo nessa manhã para a nossa sexta aula, sexto encontro, para então continuarmos no livro de Oséias. Antes de iniciar, deixa eu mostrar para você uma figura aqui. Não sei se vai, vai dar para você enxergar aí, mas eu tentei representar aqui. Eu tentei representar aqui ah, duas paredes ou dois muros, um deles reto, o outro torto. Sempre que você parte de um princípio torto, tudo aquilo que você vai construir a partir dele também será torto. Ao passo que se você parte de um princípio Reto, aprumado, tudo que você constrói a partir dele também será é, correto, é, acertado. Uh, me refiro então a processos de pensamento uh, baseados não no que Deus pensa, mas no que o homem pensa. Aquilo que elaboramos. Diante do nosso crivo de certo e de errado. Uh, o texto que eu gostaria que você abrisse aí é Primeira Reis, capítulo 12, porque há um contraponto aqui uh, significativo com o capítulo 8 uh, e 9 que nós vamos uh, elaborar hoje juntos aqui. Então, 1 Reis 12. A partir do verso 25. Então, só para situar você no capítulo 12, nós temos então aqui no final do capítulo 11 a morte de Salomão e então o início do reinado de Roboão, que desastrosamente separa, divide a nação de Israel em duas partes. A partir disso, então, Jeroboão. Versículo 25. Fortificou-se quem nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou. E é exatamente aqui que eu quero que você é, é, note. Ele começa então a elaborar pensamentos a partir daquilo que o próprio coração dele uh, revela a ele, comunica a ele. Ah, que é certo ou errado, ou que ele deveria ah, realizar e fazer para que ah, ele não, se, não fosse colocado de alguma forma em risco. Então, este pensamento é um pensamento que está começando a partir de uma base torta. E tudo então que ele vai construir daqui para frente vai ser em desacordo com aquilo que Deus esperava dele. Vamos lá. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Isso era natural, isso era real. Tá? Vamos lá. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão rei de Judá eles vão me matar e vão voltar ao rei Roboão depois de aconselhar-se a partir do momento que eu decido me aconselhar com indivíduos que pensam torto em desacordo com Deus eu começo então a construir ainda mais com certezas equivocadas com parâmetros equivocados bom, depois de aconselhar-se o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo vocês já subiram muito a Jerusalém, olha, vocês estão cansados de ir para lá é, vocês já subiram muito para Jerusalém, para adorar lá aqui estão os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito. Opa! <risos> né? Mais uma vez, um equívoco grande, mas que ele desejava que o povo acreditasse e se submetesse àquilo que ele estava propondo. Tá? Vamos lá. Mandou pôr um bezerro em Betel, outro em Dan. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras, designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Mais um erro. Instituiu uma festa no décimo dia do oitavo mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos altares, no 15º dia do oitavo mês, data em que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Parâmetro equivocado, uma parede torta, tudo que eu construo a partir dela fica torto. Ao passo que eu se construa a minha vida a partir daquilo que Deus espera de mim, pode ter certeza de que tudo o que eu vou construir a partir disso será aprumado, ajustado, alinhado com aquilo que Deus espera de mim. Muito bem. Parte da nossa introdução aqui. Agora vamos então ao capítulo 8 de Oséias. Que é o nosso texto de exploração hoje aqui, Oséias oito. Alguém leu o verso número um para mim? Entenda a, a figura aqui, tá? ameaçadora como uma águia. Não sei se você já viu no, no Discover Animal, nesses, nesses é, canais de animal aí, onde aparece é, a, a caça de uma águia sobre sua presa. E, e a intensidade em que ela, é, do alto, enxerga a presa, e vem num rasante tão, 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 tão determinado, com as suas garras, ela pega aquela presa e leva embora. Essa era uma figura que o povo conhecia muito bem. E é uma figura que Oséias traz para mostrar claramente qual era a, 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 a indignação de Deus com a construção equivocada que eles estavam fazendo ali naquele momento da história. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Mas por que isso? E, e você e eu acompanhamos todo o processo desse, 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 dessa, dessa, desse, desse julgamento de Deus, desse castigo de Deus. E nós sabemos muito bem. Mas aqui ele faz questão novamente de salientar os motivos que levaram Deus a tomar essa atitude, a se postar como uma águia ameaçadora sobre o povo. Tá? Vamos lá. Verso 1. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eu gosto dessa ideia de que, de que o próprio texto, ele, ele mostra claramente quais são as intenções. A ameaça, essa figura da águia ameaçadora que quer pegar sua presa, tinha um motivo base. E o motivo era a quebra da aliança feita no passado. E a quebra não por Deus, mas pelo povo não por Deus, mas pelas autoridades do povo. Quebraram sistematicamente aquilo que Deus havia instituído como uma aliança inquebrável entre ele e o povo. Se rebelaram contra a minha lei. Uma, uma rebeldia definida, clara, equivocada. Versículo 2 e 3. Alguém ali para mim? Rejeitou o que é bom. Quando a gente olha para esse texto e olha para a sociedade atual, nós percebemos com muita clareza. A rejeição do que é bom de modo sistemático pela sociedade. Rejeição essa, baseada numa parede torta, num parâmetro torto. Quantos pais hoje dizem assim, eu não quero que meu filho passe aquilo que eu passei. Então eu dou tudo para ele para que ele não passe aquilo que eu passei. Parede equivocada, parâmetro equivocado. E nos esquecemos de que nós somos o que somos hoje porque passamos por tudo aquilo, <risos> né? Porque fomos submetidos a tantos, tantas dificuldades, tantas aflições que formaram aquilo que nós somos. E ao passo então que nós queremos proteger de tal forma, nos esquecemos de que nós estamos, na verdade, tolhendo possibilidades de um caráter aprovado, afinado com aquilo que Deus espera de mim, como homem, como mulher, como cristão. Ah, eu não quero que o meu filho trabalhe. Tá bom? <risos> Vai, vai, vai ficar exatamente né, nesse, nesse, nessa, nesse marasmo. Né, nesse marasmo. Nós, nós, em casa, estamos sofrendo a, a síndrome do ninho vazio. Né? Os nossos dois filhos saíram de casa é, recentemente. Casaram e estão construindo as suas famílias, participando de outras comunidades evangélicas também. Né? Ah, e aí a gente fala assim, puxa, vida agora parece que está faltando alguma coisa, né? E aí eu digo para minha esposa, graças a Deus que está faltando, <risos> né? Porque eles já se casaram maduros, né? O menino tinha 25 anos, a menina tinha 26, né? Já, já, já saíram, né? Louvado seja Deus por isso, porque esse é o processo natural, né? Processo natural. Queridos, a vida é assim. E nós precisamos entender com clareza isso. Não rejeite aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Porque quando a palavra de Deus diz que é bom, é bom. É bom e ponto final. Não tem que argumentar com isso. Versículo 4, alguém lê para mim. Percebe aí três colocações importantes. Né? Estabeleceram reis sem o conhecimento de Deus. Sem que Deus aprovasse que assim seria. Escolheram líderes sem a aprovação do Senhor. E construíram ídolos para a própria destruição. Novamente, os motivos pelos quais o Senhor se apresenta como uma águia ameaçadora sobre o povo de Israel, tinha consistência, tinha uh, muita força. A quebra da aliança, a rebeldia, a rejeição, a constituição de liderança sem que Deus aprovasse. Tudo isso, então, constituiu motivo mais do que suficiente para que Deus, então, Interviste de forma ah, extremamente forte e determinada contra o povo. Mas e agora? O que fazer? Como sair desse marasmo? Como sair desse, desse enrosco que o povo mesmo havia se colocado, que a liderança do povo havia se colocado, que os sacerdotes corruptos haviam ah, entrado, que os príncipes do povo haviam? Envolvido também. Lance fora o ídolo. Né? Verso 5, alguém lê para nós. Pode ler o seis também. Com clareza, o profeta estabelece o que fazer, como sair desse enrosco, como sair desse embrulho que o próprio povo havia se colocado. E eu tentei é, é, mostrar para vocês qual era o problema em si. E aí então, eu fiz a silhueta ali de um coração com um bezerro lá dentro. É. Na verdade, o coração do povo estava baseado num parâmetro equivocado. O coração do povo foi gradativamente sendo levado para distante do próprio Deus. Para estabelecer os seus próprios a, a, ídolos dentro do seu, do, seu, do seu coração. E Deus, então, é categórico. Vocês precisam lançar fora tudo isso. Vocês precisam é, 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 limpar o coração de vocês. Vocês precisam fazer uma faxina dentro de vocês dentro do coração de vocês, dentro da mente de vocês, dentro das emoções de vocês. Porque vocês estão se baseando em algo que não sou eu. O bezerro não é Deus. Quando a gente começa novamente a fazer um contraponto com a realidade de uh, Oséias e a nossa própria realidade, e nós temos sistematicamente dito aqui, que o homem de lá é o homem daqui problemas que ele enfrentava lá são os problemas que nós enfrentamos aqui. As dificuldades, elas são idênticas. Talvez elas tenham uma roupagem diferente, mas as bases, as raízes, elas são as mesmas. Por isso, então, nós podemos nos identificar claramente com esse povo. Porque nós também somos... Somos seduzidos diariamente, constantemente, a dividir a nossa atenção, a dividir a nossa mente e a nos conformar com determinadas realidades que estão confrontando com aquilo que Deus espera de cada um de nós. A solução lança fora tudo isso. Isso não é Deus. Ah, o versículo 7, ele tem uma, uma anotação aí bastante interessante. Porque semeiam ventos e cegarão tempestades. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E se der, melão os estrangeiros. Eu coloquei uma nuvem escura ali, né? alguns raios saindo dela, e tentei a, a estabelecer ali a, a, a uma, uma identificação mais clara. A colheita aqui não é nula, mas sim desastrosa. Porque algumas vezes nós pensamos assim: bom, eles semeiam vento e colhem tempestade, parece que isso aqui então. É é, 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 é uma coisa nula, sem sentido, mas na verdade não, né? não era nulo, mas era desastroso, é, era destruidor, assim como é também para nós. Agora o apóstolo Paulo deixa ainda mais claro isso, alguém lê para mim, Gálatas 6, 8, o que é que diz lá? Paulo, então, aclara para mim e para você, o que é essa, essa semeadura que vai ser comparada com um vento, mas que vai trazer tempestade sobre a minha cabeça? Parede torta. Parede torta. É, é carne. Desejos da minha própria carne, vontades da minha própria carne, satisfação da minha própria carne, prazeres pessoais, expectativas egoístas dentro do meu próprio coração e entendimento. Lembra de Roboão? Né? Eu vou fazer assim, porque assim eu corro menos risco. Como rei. Eu vou elaborar de tal forma a minha política misturada com a, com a religião para que eu, então continue a reinar. Mas o que está por trás? Carne, egoísmo, coração em si mesmado. Desejoso apenas, então, somente de uma autogratificação, autossatisfação. Agora, o contexto principal aqui do capítulo 8 é a política externa. Mas o assunto principal é a fé e a fidelidade. E isso fica claro no contexto todo se você pegar, por exemplo, os versículos 10 e 11, do capítulo 7. Alguém lê para mim aí os 10, 10 e 11 do capítulo 7. A obra de Israel, que é o capítulo a presença, ele não se importa para os seres humanos, para os seres humanos, senão o corpo. E para mim é o corpo mal. É o 10 e o 11 também. Lembra da aula passada? Nós falamos que a arrogância estava testificando contra eles mesmos. E aqui então há uma revelação do próprio coração. É. De uma certa forma, isso é o, 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 um dos, dos últimos degraus da queda. De, dessa aspiral negativa que se distancia de Deus e se aproxima da carne, que fica mais apartado de Deus e mais próximo do homem e da vontade do homem e do egoísmo do homem e de todas aquelas obras da carne que o apóstolo Paulo tanto declara ali. Então, queria que você pensasse um pouquinho, o que é que você está semeando? Aonde você está semeando? Com base em qual parâmetro? No parâmetro de Deus ou no seu próprio parâmetro? No parâmetro de Deus ou no parâmetro da sociedade? Aonde você está lançando as suas sementes? Se empenhando, se esforçando? gastando o seu raciocínio e o seu tempo, são em parâmetros ajustados, adequados com aquilo que a palavra de Deus testifica? Ou são em parâmetros equivocados, distorcidos, que não se estabelecem, que não se sustentam a partir daquilo que Deus espera deles E aqui eu queria, queria parar um pouquinho e orar. Eu acho que o próprio Deus pode revelar a nós os nossos equívocos de pensamento e de processos de construção. Para que não venhamos a, a cair nessa, nessa, nessa mesma situação que o povo de Israel estava posto aqui no capítulo 8. Onde Deus se mostra, então, ameaçador, de tal forma, ao ponto de uh, desejar que o seu povo volte. Mas com rigor, e com força, para que o povo percebesse aonde estava pisando e quais os equívocos, equívocos que ele estava uh, tomando ali. Tá bom? Então eu gostaria que uma pessoa que desejasse, levantasse sua voz e orasse por nós, por nossas famílias, por nossas casas, por nossa igreja, por nossa sociedade, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a construir com base naquilo que Ele espera de cada um de nós.
1: Pai, nós somos gratos, que é melhor pecadores e, e iguais si, fez ao povo do passado, o Senhor, misericórdia, que nos conduz para sempre. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ser dispostos a Tua palavra todo santo dia. Obrigado por um momento como esse, Senhor, Deus, que podemos atender mais profundamente, Senhor, aquilo que o Senhor tem ensinado desde os tempos antigos. De forma que nós cada vez mais, de cada um aqui, os nossos irmãos, Senhor Deus, e eu, e minha família, Senhor, os nossos, nossos também, está dispostos a te servir acima de todas as coisas.
0: Obrigado, Senhor, pais, mais uma vez, em de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos lá. Nos versos 8 a 14, nós temos aí algumas lições. Vamos lá. Alguém me ajude aí na leitura. Pode ler um versículo cada um, até o final do capítulo 8.
2: Israel é devorado. É devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor.
3: Foi para a Síria. O momento selvagem não tem-se livre. Mas está é Flávio entendeu-se para os seus amantes.
2: Todavia, ainda que eles quem que socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Visto que colocar multiplicou altares para
3: ficar, esses altares serviram para ficar.
2: Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho.
3: Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Dora avante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito.
0: 14. Israel
3: esqueceu o Criador e construiu palácios, Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei de fogo e consumirá suas fortaleças.
0: Eu sei que existem vários aspectos aqui, mas eu, eu gostaria de focalizar num, num único aspecto, exatamente por causa do nosso tempo aqui. Ah, a religião falsa, ela paga dividendos calamitosos. Quando recorremos à astúcia e ao fingimento em qualquer setor, político, comercial, pessoal, lidamos com táticas igualmente perigosas Podem trazer sérias consequências. Somos amadores, brincando com o mal, mas lidamos com profissionais que vão nos liquidar rapidamente, como nos adverte o apóstolo Paulo. Olha o que diz lá, Efésios 6,12. Verso
3: 6,12: Pois não é contra as pessoas em carne e sangue que temos que
1: lutar, mas sim contra os principados, os poderosos, contra os príncipes das terras, contra os exércitos espirituais da maldade.
0: Mas... Queridos, infelizmente, nós estamos tão envolvidos com o entretenimento que talvez seja a base do momento atual da sociedade, nós achamos ah, equivocadamente que o mal, ele não existe. Que Satanás é uma invenção, que os demônios não são reais. Queridos, há uma realidade tão grande, travestida, de informações científicas, de, de lógica, que muitas vezes nós caímos numa armadilha tão grande, numa sedução tão grande, que acabamos então desapercebidos entrando em determinadas áreas de forma tão tão é, é, inocente e acabamos então nos tornando presas fáceis nas mãos do inimigo. Ah, eu já disse para vocês que um dos livros de, de, de cabeceira que eu que eu tenho constantemente recorrido é As Cartas do Inferno, do, de, de C.S. né? Porque ele é tão tão brilhante em mostrar para nós que determinados processos de pensamentos, na verdade, estão é, travestidos ali de dardos inflamados do maligno que intencionam nos tirar da rota, que intencionam... Nos fazer pensar que a parede torta, na verdade, está reta. Que, que os parâmetros aos quais eu estou construindo a minha vida estão ajustados com aquilo que Deus, Deus espera de mim. E não estão. Semana passada nós discutimos aqui, né? Por que algumas pessoas dizem assim, não, não, Cristo sim. Eu, eu quero Cristo. E eu, eu já me converti a Cristo. Mas igreja? Jamais. 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 Para lá. Né? As coisas não casam. Não casam. Eu não posso me dizer que sou cristão sem entender que a comunidade cristã, ela faz parte disso, ela está atrelada a isso, ela é real. E ela é o ambiente onde eu me expresso. E é onde a minha fé fica evidente. Mas não, hoje a gente tem um, 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 um grande número de pessoas que pensam exatamente assim. Que né? não se, se, se amolda aquilo que Deus espera. Israel estava tremendamente equivocada. Israel estava fora do prumo de Deus sem as expectativas do próprio Deus diante daquilo que o Senhor espera de cada um de nós e esperava da nação. Quando o apóstolo Paulo diz, né, tomem cuidado, fiquem espertos. A nossa luta não é contra estruturas humanas, a nossa luta não é contra argumentos humanos, mas a nossa luta está Além disso, ela tem uma profundidade maior, ela tem uma dimensão maior. Ela abrange outros campos. Ela se torna tão gigantesca tão gigantesca ao ponto de nos abraçar e a gente nem perceber que está sendo abraçado por ela. Ela tem tentáculos. Tentáculos que Ora, atingem a minha emoção. Ora, atingem a minha razão. Ora, me seduz com argumentos convincentes, como fez com o Roboão. <risos> Era convincente aquilo. Era prático. Era prático oferecer ao povo dois locais de adoração. Era mais é, 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 ah, mas dentro daquilo que ele esperava oferecer um bezerro em forma de Deus e dizer que aquele bezerro foi responsável em livrar o povo do Egito. Argumentos mentirosos, mas que o convenceram a agir daquela forma. Queridos, muitas vezes nós somos convencidos, convencidos a, a, a tomar determinadas atitudes, a tomar determinados rumos na nossa vida, que nós achamos que de fato são certos, mas que nunca nós perguntamos para Deus, nunca nós nos colocamos frente a frente com a palavra de Deus dizendo isso isso é, é realmente está aqui ou está aqui está naquilo que Deus espera de mim ou está apenas então somente no meu coração no meu coração corrupto ah, enganado então diante disso eu eu preciso entender com clareza algumas realidades o Derek Kidner tem uma, uma expressão bastante interessante. Ele diz assim, existe um abismo crônico e profundo que persegue o ser humano caído. A falta de afinidades de mente entre a mente divina e a mente humana. Assim também como as suas vontades. A vontade de Deus e a vontade do homem. Há um abismo aqui. Esse abismo foi provocado naturalmente por questões claras dentro da, 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 da doutrina da queda. Onde houve uma ruptura. E aí eu fiz dois contrapontos aqui. Oséias capítulo 8, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Alguém lê para mim, por favor, 10, 8, 12 e outra pessoa, 1 Coríntios 2, 14. Coisa estranha, 10 mil preceitos, mas vocês ainda achariam isso estranho. 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não entende. Não entende. Né? Deus escreve 10 mil declarações. E o homem natural diz, isso não, não encaixa. Não é aceitável. Não é aceitável. É essa, esse abismo crônico aqui, que o, que o Derek Kidner uh, trata para nós, né? ele é profundo. Ele nos persegue constantemente. Eu e você estamos exatamente nesse ponto aqui, onde a minha vontade é contraposta pela vontade de Deus, onde os meus desejos são também ah, equivocados diante disso. Encerramos então a primeira parte, o capítulo 8 todo. Agora então vamos tratar do capítulo 9. Mas antes da gente entrar no capítulo 9, eu gostaria ainda de fazer uma última observação no capítulo 8. Eu coloquei ali no slide, confiança mal colocada. O texto de Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam ah, com base então no versículo 14 do capítulo 8 ele diz assim, porque Israel se esqueceu do seu criador e edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes mas eu enviarei fogo contra as suas cidades fogo que consumirá os seus palácios. Confiança mal colocada. Não se trata então de desprezarmos os belos edifícios, que transmitem uma sensação de grandeza e de bem-estar. Mas a condenação aqui é sobre o engano que estas construções, que estas edificações, podem trazer. Para glória e segurança por si só. Essa suposta sensação de segurança que a sociedade atual traz para nós nos deixa numa zona muito confortável. Tão confortável ao ponto de nós, então, a. focarmos a nossa atenção e até mesmo a nossa devoção a estas coisas, achando que elas podem trazer para nós segurança. Mas o que, que o Salmo 127 diz? Se Deus não de não adianta, não vai parar em pé. Não vai parar em pé. Israel se aparelhou da multiplicação de sacerdotes, da multiplicação de autoridades, da construção física de estruturas que, ao olhar, davam a eles a sensação de segurança. E o que, que Deus diz? Olha, eu vou enviar fogo sobre vocês, isso aí não vai parar em pé. Não vai parar em pé. É. Aonde você está colocando a sua confiança? Aonde? Aonde? Na sua formação, nos seus PhDs, nas suas graduações, achando que elas vão te garantir, queridos, a única coisa que nos garante é o Senhor. É o Senhor. É nele. Nele. Não estou dizendo aqui que você não tem que se empenhar. E, e, e angariar títulos. Claro que você tem. Mas o que você não pode fazer é colocar a sua confiança nisso. E se sentir confortável por isso. O nosso conforto está em Deus. A nossa segurança está em Deus. As nossas certezas estão em Deus. E em mais ninguém. Em mais ninguém. Até aqui eu não, não abri para que você tivesse a oportunidade de falar. Mas alguém quer colocar alguma observação, alguma colocação? Talvez você não, 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 não enxerga dessa mesma maneira. Né? Fique à vontade. Tenha liberdade. Pois não.
2: Além do que você devia falar, eu estou sentindo coceira. E essa tem sido uma preocupação constante. Perigo muito parte, boa parte do ministério, ao bíblico. E eu não sei o quanto os crentes estão atentos a um dos pecados mais comuns dos nossos dias. Se trata de idolatria. A idolatria é um dos assuntos mais tratados nas escrituras. E qual a forma dessa idolatria? A forma é a seguinte. Problemas emocionais. Problemas psicológicos não estão sendo tratados pelas Escrituras, mas por pensamentos humanistas. Eu entendo que isso é pecado, é deixar a suficiência das Escrituras para recorrer à falsa segurança de um tratamento limitado, uma vez que o homem natural não enxerga, além do que ele vê. Ele só trata com sintomas, mas não trata das questões do coração. Então, é, é um, um livro como esse, um estudo como esse, é um grande alerta para nós. Somos gratos a Deus por isso. Nós precisamos estar atentos e bem acordados para a suficiência das escrituras.
0: Amém, amém. Ótimo. Obrigado, pastor. Pois não.
3: Só complementando, completando, né? agradecendo porque eu que o senhor pregou sobre isso, há alguns domingos, meu coração vibrou, né? Porque as igrejas estão fazendo assim, cara, elas estão enchendo de negócio de Souza, de terapia e tal, e não sei o quê. E o homem não sai dessa condição de pecado, não sai, não sai, na questão de julgar mais cara, a gente tem a graça de Deus, a gente tem o Espírito de Deus, teve até outra pregação que falou que a gente nasceu de novo. Então, se a gente nascer do novo, ele tem um espírito. Ele tem que andar no espírito. Então, só um desabafo.
0: Sim. <risos> certo. A então,
3: terapia, o espírito não tem mais valor. O espírito não, um, um, não opera em ninguém mais. Então, só um desabafo.
0: Ótimo. Mais alguém?
3: Pastor, eu acho que a confusão também em se mandar para, os dois, para as duas linhas. Tá? Não, você faz isso aqui, mas também faz aquilo lá. E há uma. A pessoa que está atacada por essa é, situação, principalmente na área afetiva e emocional, ela fica confusa, porque ela já está confusa. Então, às vezes, o direcionamento, né, a gente não encarar de frente. Olha, o seu problema é a idolatria, mas encaminha também, muitas vezes. Para, outra, é, para um profissional A, B ou C, é, é muito complicado. Então a pessoa fica coxando entre dois pensamentos. Como ela já não está muito bem da, da ideia, ela, ela fica nessa divisão. Às vezes ela vai para um lado, às vezes vai para o outro. Então, eu creio que essa eu estou dizendo que não deva uma pessoa que tem um problema de saúde, fora da idolatria, lógico. É, ela não deve ser encaminhada para um psiquiatra, para fazer aquilo que a gente chama de estabilização, até que a pessoa tenha condições condição de conversar a respeito do fato. Sim. Mas eu vejo que há muita condução antecipada, antes de se fazer uma análise encaminhar a pessoa.
0: Sem dúvida. Uh, deixa eu só mostrar para vocês essa, essas declarações aqui do Swindle, uh, baseado naquele livro Vivendo Provérbios. Ele coloca assim, cada momento da nossa vida em que estamos despertos, operamos de um ou de outro ponto de vista, humano ou divino. Às vezes, refiro-me a eles como perspectiva horizontal ou perspectiva vertical. A humanidade, ela permanece intencional e obstinadamente limitada ao horizontal. Nós protegemos zelosamente a autonomia que recebemos do céu, preferimos pensar a uh, conservar nossas atitudes e conduzir nossas vidas independentes do nosso Criador. Consequentemente, as opiniões humanas nos influenciam mais que as instruções e os princípios de Deus. As soluções horizontais nos dão a ilusão de maior segurança e prazer e por isso a nossa tendência é rejeitar ou ignorar soluções verticais aos nossos desafios eu, eu acho que é exatamente isso né que, que nós estamos discutindo aqui é. exageradamente nós tendemos a valorizar mais soluções horizontais do que soluções que vêm da parte de Deus. Né? E é também o que a gente vai encontrar aqui uh, no capítulo de número 9. Alguém lê para mim o versículo 1 aí. Israel, não, não
3: exultes os povos, porque é o vestido que ao prostituir-te, abandonaste
0: o teu Deus. Amaste a paga de mereceço de todas as eiras de Deus. Aí eu coloquei ali, Israel, está rindo do quê? Está rindo do quê? Qual é a graça? Qual é a graça? Vocês estão rindo porque vocês estão baseados na verticalidade dos pensamentos ou na horizontalidade dos pensamentos. E aí eu quero fazer, então, um, um contraponto aqui com a nossa própria realidade. Brasil e Israel. Nos versos 9 ao verso 6, nós encontramos vários desses assuntos aí. Vamos ler, então, do, 9, uh, do 1 ao 6. Capítulo 9, 1 a 6. Já lemos o 1, né? Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque uh, vocês se prostituíram, abandonaram a Deus, amaram as prostituições. Uh, versículo 2, então, alguém lê para nós. Os produtos da
3: ilha e do lagar não alimentarão o povo,
2: O vinho novo faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito. Nassi devolverá como 4 Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. <risos> seu pão será como o pão do pranteadores. Todos os que virem comer serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará
0: na casa do Senhor. 5 <risos> Vocês,
3: no dia de suas festas fixas, nos dias de festa do Senhor? Sei. Vejam, hoje dá destruição, mas o Egito o curso ajuntará, o mês os se sepultura, os seus tesouros de
2: prata, as antigas vão levar, os cargos cobrirão
3: totalmente as suas rendas.
0: Está rindo do que Israel? Está rindo do que Brasil? Motivos verticais. No caso de Israel, o reino norte estava agonizando os seus últimos momentos de vida, devido ao acúmulo de pecados que nós tratamos na aula passada. É? Ah, motivos verticais. Nós sabemos, e todos nós percebemos isso, quando vamos ao supermercado, quando vamos abastecer o nosso carro, percebemos que a economia não vai bem. E que não é uma realidade isolada ao nosso, ao nosso contexto brasileiro, mas é uma realidade maior. Né? Ah, o cativeiro estava às portas. Ou seja, o povo ia ser levado, cativo, e a base era a idolatria o povo estava rindo, estava festejando, estava fazendo festa. A nossa segurança não vai bem. Né? Todos nós já fomos vítimas da insegurança estabelecida no nosso país. Por que, que nós estamos nos refugiando em condomínios? Porque sabemos que as casas de rua elas são mais vulneráveis as do condomínio. E essa semana eu, 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 eu vislumbrei uma notícia, uh, zapeando ali no celular, que a bandidagem já está uh, se, se estabelecendo nos condomínios para furtar os condomínios. <risos> Ao ponto de uma dessas, dessas histórias, uh, eles alugaram uma casa dentro do condomínio no Alphaville. Depositaram 50 mil reais de calção e furtaram uma casa mais de 300 mil reais. Opa! Investiram 50, tiraram 300. <risos> né? Percebe? A maldade se multiplicando né? e a insegurança se estabelecendo ainda mais na nossa realidade. O povo ia perder casas, colheitas, no caso de Israel. A nossa política está em confusão. Em confusão. E, e você e eu lemos isso constantemente nas notícias. É uma confusão total. Né? A nação abominável aos olhos de Deus. A saúde pública não vai bem. Povo adúltero, idólatra. A religiosidade ela é a idólatra do nosso país. De uma certa forma, nós estamos também sofrendo as consequências da pós-modernidade, que nos trouxe o pluralismo, onde nós então começamos a ter muita oferta, e em todos os campos. Então é por isso que muitas vezes. Até crentes são seduzidos a procurar cura aonde não existe cura. Aonde existe paliativo. É muito comum né, o indivíduo ir para uma igreja, ouvir determinada coisa e dizer, eu preciso de uma oração forte, e recebe a oração forte. Mas aí, durante a semana, ele encontra com alguém que diz assim vamos no espiritismo porque lá você vai tomar um passe e isso vai melhorar e ele então recorre a isso e aí passado três semanas ele encontra um familiar que diz assim vamos para mim igreja católica né porque lá nós somos do reteté né nós somos um, um católico mais carismático vamos lá e ele vai e fica migrando assim né? dentro desse emaranhado de religiosidade achando que há elementos bons aqui, elementos bons ali e vira uma confusão uma confusão lembra que, que nós falamos que o, o povo de Israel estava enxergando Deus com os olhos do politeísmo e quando eu, então enxergo Deus assim a qual Deus eu devo devoção? se um Deus permite o sexo entre o mesmo sexo, e o outro não. Se um Deus permite ter três mulheres, em qual deles eu vou? Em né? qual deles eu vou, vou alinhar a minha vida, ajustar a minha moral? É essa confusão, é essa realidade. Né? Ah, sem nascimentos, nem pessoas e nem criação. O próprio Deus diz, não vai mais nascer. Né? o estancar a madre, as comunidades evangélicas seduzidas por um evangelho de facilidades, né? ah, peregrinos entre as nações, aí eu coloquei ali a seleção, nós sabemos que não vai ser campeã, né? né, Copa do Mundo no final do ano, nós sabemos que não vai ser, né? não vai rolar, né? tenho lá minha dúvida, né? vamos lá. Olha o que diz aí uh, Alec Moultin. Para Israel, nos tempos de Oséias, a religião invadia todas as esferas da vida, menos uma: a consciência. O que faltava era a essência da verdadeira religião. Estava né? uh, em todas as áreas a religiosidade, mas não estava na consciência do povo não estava na consciência da nação, não estava na consciência das, das, das lideranças da nação. E quando então a nossa consciência é corrompida pelo pecado, é distorcida por parâmetros equivocados, tudo vai à tona, tudo vai abaixo. Ah, qual é a verdadeira religião? Alguém lê para mim aí, Tiago 1, 27
3: que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa cuidar dos órfãos e das viúvas em suas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo
0: mundo e não se deixar corromper pelo mundo e não se deixar uh, seduzir não permitir que essa corrupção está lá adentre aqui Tiago 4,4. Alguém lê para nós. A gente conhece esse texto. né? É um, é um texto muito conhecido. Mas quantos de nós flertamos com o mundo e fazemos do mundo, o nosso amigo. Quantos de nós? Nós né? esquecemos dessa, dessa, dessa repreensão. Não há amizade. Não há companheirismo. Há interesses. Não há amizade. Há interesses. Apenas isso. Interesses de tirar, ganhar, lucrar. Interesses, não amizade tá? ah, Pontos de vistas aí. Tem uma, uma figura aí da Capela Sistina, do Michelangelo. Né? Olha os versos 7 e 8 que dizem aí. Uh, do capítulo de número 9 alguém lê para mim aí 7 e 8
3: o dia de visitação chegará, o dia de recompensa chegarão Israel sabe errado o profeta é um povo o homem espiritual é bom por causa da multidão de tua iniquidade o grande ódio o dia de Efraim estava com meu Deus o profeta é como um laço de caçador e aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa de seu
0: Os dias de castigo vêm, os dias da punição estão chegando. Israel saiba, Por serem tantos os pecados, e tanta austeridade, o profeta é considerado tolo. Homem inspirado, um louco, violento. O profeta junto ao meu Deus é uma sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas heredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Uh, eu queria pegar essa, essa figura aqui, uh, o profeta como sentinela de Deus. Ezequiel 33, de 1 a 9, traz para nós a descrição aí, uh, Dessa, dessa ideia da sentinela de Deus. Ozeia, Ezequiel, melhor dizendo. Ezequiel 33, versos de um até o verso de número 9. Ezequiel 33, 1 a 9. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por um atalaia, por seu atalaia, e vendo ele, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá. Por avisado, salvará a sua vida. Mas se o Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não avisar ao povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia, Sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Versículo 9. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Forte esses, essas declarações aqui de, 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 de Ezequiel. Né? Quais são os deveres do profeta, pastor, como sentinela? E quais são os deveres do povo crente? E, e Ezequiel mostra claramente aqui qual é o dever de um e qual é o dever do outro. O que se espera de um e o que se espera do outro. Vamos lá. Ele Jesus, como a sentinela, avisou que seria assim. É? O próprio Jesus diz, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E essa aqui é uma declaração para a liderança da igreja hoje. Né? Ou seja, vocês têm uma responsabilidade sobre o seu povo. Avisar o seu povo, comunicar o seu povo, tentar desenhar de tal forma que o povo perceba o perigo e não caia nele e não seja uma presa fácil, e não se incline para o mal, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam honrar o compromisso de vocês. Vocês foram chamados para isso. Agora, cá entre nós, o que está acontecendo hoje com a igreja? Nós temos homens, se levantando e dizendo, o caminho está errado, o caminho está errado, o caminho certo é esse. Se você tivesse que medir em porcentagem, olhando a igreja, não a igreja-fonte, apenas, então, somente, mas a igreja como um todo no nosso país, qual seria a porcentagem que nós daríamos a líderes que se assemelham à sentinela. Líderes que se assemelham àqueles a, a que, que apontam o caminho né? e que advertem do caminho errado. 50%? 70%? Não sei. Não sei se tem estatística sobre isso, né? Mas eu corro o risco aqui de errar, né? Mas acredito que a porcentagem é muito baixa, é muito baixa. Por quê? Exatamente por aquilo que nós já falamos nas aulas passadas, né? diz: o profeta se alimenta do pecado do povo. sacerdote se alimenta do pecado do povo. Né? De uma certa forma, eu garanto, né? eu garanto a minha subsistência em função de não me meter na vida alheia. De não me meter na corrupção do rebanho. E isso corrompe um e o outro. Né? Aquela declaração que eu, que eu trouxe a semana passada, né? do, do Nelson Rodrigues, né? falando em ah, 1960 ah, sobre Dom Helder Câmara. Né? Ele diz, a quem Dom Helder Câmara deve o pão da sua mesa? E ele diz, a fome do Nordeste. Porque enquanto houver fome no Nordeste, ele vai ter pão na sua mesa. Está lucrando com isso. Está lucrando com isso. E essa é a realidade, queridos. É a realidade assustadora, temerária, ao qual todos os líderes evangélicos cristãos estão submissos. Porque o texto diz que vai recorrer da sua própria mão. Né? Porque você não está fazendo aquilo que deveria fazer. E essa é uma repreenda para mim. Mas é uma repreenda para você também. Para você também. Dentro da sua casa. Com os seus filhos. Com a sua família. Né? Quando houver aquela... aquela... Aquela avalanche de, de, de possibilidades de recorrer a, a expedientes não aprovados por Deus e você se calar, você se torna cúmplice disso. Né? Isso é muito sério. Né? Por medo de perseguição, nós muitas vezes. Nos corrompemos. Uh, versos 10 até o verso 14. Vamos lá. Versos 10 a 14 do capítulo de número 9. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a, vossas, a vossos pais como as primícias da figueira da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonha, à vergonhosa idolatria. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quando Efraim, quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos e os eu os privarei deles para que não fique nenhum homem ai deles quando deles me apartar. Versículo 13, Efraim, como planejei, seria como tiro, plantada num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás. Dá-lhes um ventre estéreo, e seios secos. Versículo 10. A condição espiritual de Israel, ah, durante a sua estada no deserto, uvas inesperadas, primeiros figos, porém, depois de 40 anos no deserto, começaram a adorar Baal Peor, Deus cananeu relacionado a pecados sexuais. Um exemplo de iniciar bem e acabar mal. Né? Ah, e isso aqui, Pode ser uma realidade para você também, para mim também. Eu posso começar ajustado com Deus, mas terminar distante dele. Nos versos 11 a 14, ah, para que o povo entendesse quem de fato era o sustentador deles. A bênção não perdura quando o verdadeiro sustentador se afasta. Isso precisa ficar ecoando na minha mente no meu coração. A bênção que hoje eu estou experimentando, ela não perdura, não vai perdurar, se eu me afastar de quem está verdadeiramente me sustentando. O Senhor. O Senhor. Tá? Ah, versículo 15. Né? Toda a sua impiedade começou em Gilgal de fato ali os odiei por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra não os amarei mais todos os seus líderes são rebeldes de igual histórico local onde Josué colocou os pés pela primeira vez na terra prometida local local da primeira homenagem a Saul como rei local da volta de Davi ao exílio ah, santificado por seus altares e aí, Deus ah, dá uma palavra tão dura em relação a isso. Né? Nos versos 16 ao verso 17, para a gente encerrar aqui, ah, quatro condenações estão presentes aí nos versos 16 e 17. Alguém lê para mim, por favor.
2: Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos, mesmo, mesmo que criem filhos. Eu o matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará porque não, não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações.
0: Quatro condenações terríveis: terríveis, esterilidade, carnificina, exílio, e o povo ia se tornar peregrino. Quando eu olho isso, e olho para a minha vida, eu preciso ser motivado a não me afastar de Deus. A não me afastar de Deus. Porque o preço é muito alto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelas verdades da Tua Palavra. Muito obrigado pelo esclarecimento da Tua Palavra. Ora, ó Deus, pela liderança da Tua Igreja. Que o Senhor os conscientize, ó Deus, do seu papel. Os conscientize constantemente, diariamente, para não se calarem. Mas para aprontarem o caminho correto e levantarem as questões que precisam ser levantadas. Mostrando o erro, mostrando os parâmetros tortos de modo a aprumar e ajustar os caminhos dos pés das ovelhas, de modo a cumprirem com o seu papel e a sua missão que foi otorgada a eles. Obrigado, Deus, pela Tua palavra mais uma vez nessa manhã. Leva-nos a Deus agora para os nossos lares. Que possamos ter uma tarde em companhia dos nossos familiares. E traga-nos a Deus novamente à noite para cultuar ao Senhor e solidificar ainda mais o nosso coração para iniciarmos uma semana ajustados com as expectativas do Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.